0: 你其实是用你的方法去解决那个领域的问题，要很了解。因为我我之前很担心的问题是在于，我特别怕我研究一个东西，在内行人看来只是个常识。所以对于我进入到新的一个行业来说，我还会觉得会有一些挑战吧。就是你是不是能对所在的行业能有真正的洞察力？
1: 欢迎来到 P 客一档来自 Epic 中国的播客节目
2: 。大家好，我是你们的主播雨林，我是你们的主播阿斯。今天我们请到了小龙。小龙现在在北京，在大
1: 众汽车的一个创新部门担任高级用户研究员的职位，现在是第三个年头了。在大众之前，小龙还任职于阿里巴巴、百度、联想等企业。小龙毕业于北京师范大学心理学系。毕业后有长达十五年的做用户体验研究的行业经验。
2: 那在和小龙录这集播客之前，我们也向他了解了他自己对于民族志研究的定义和理解。那他他觉得这样的研究的，嗯、呃，最重要的就是初心的话，就是去了解文化，了解，嗯、呃。比如说，少数的部落、少数的群体，他们是怎么样生活？他们的文化是什么的？什么样的？那民族志研究会强调这种田野啊、呃。那小龙说，其实这样的田野是身边任何的田野啊、呃。那对比起现在很多科技行业所强调的研究，一定要有数据的能量化啊，数据一定要量大，然后信息一定要丰富。有时候会用一些色彩斑斓的方式去描绘，但是他觉得这样的。嗯，研究其实可能会存在偏见，毕竟有的信息是没有办法通过这种鲜艳耀眼的方式去描绘的。嗯，他希望研究人员可以走入到用户的世界，走走入到他们以前没有去过的地方，然后把那些地方的洞察再带回到产品设计的环境中来，这样才能做更有创新的东西。但是我们都可以看到啊，民族志的方法它是诞生于学术领域的一个理论知
1: 识。那它似乎在互联网行业这种以试错为导向，也就是先设计然后拿去市场检验的这种模式是有所出入的。嗯，它的应用并不常见，甚至说十分的少见，在国内也不是很受认可。那么站在小龙的角度，从学术到业界，那是否真的困难重重？又有什么办法可以打破这种壁垒呢？
0: 我觉得作为一个学术学术研究的人类学呢，其实是很容易被接受的，因为对于学术研究来说，它主要是创造一些呃 term， 就是创造一些学术的概念，那我们是发现一些关键的问题。但是我觉得在企业里面，特别是我们是致力于应用的，我们需要解决的关键问题是，我们这个我们作为研究它一个完整的价值链是什么，就是它能输出一个什么样的东西，产生什么样的影响。但是我觉得我们。不讲讲民嗯、呃、民族志的研究，甚至其他任何的这样的一个方法，我们都要去回答这个问题：，就是你在解决一个企业里面的什么问题？那企业里面从你的这个研究中能得到什么对他有用的东西？那这个得到有用的东西之后，他怎么去采用它？然后在它后续的任何的环节中，怎么能够去把它给实现出来，或者是能够把这个价值给传递出去？我觉得这是一个很重要的点。所以，嗯。在企业国内的企业里面，我觉得他很难，你很难去说服他愿意去支持、去投资于这样的研究，或者投入去你去做这样的研究。嗯，就是因为在这一点上，我觉得是不是很清晰的，所以我其实也很期待，就是说基于这么一个点去跟国内外的我们同行或者是我们。同业的从业人员也好，我们去交流，看看有没有很好的实践。那看在这个实践中，能不能去把他们的好的经验给借鉴过来，或者说，呃，这里面有不好的经验，我们看看有什么机会能够再做一些改进，能够产生更大的价值。因为我觉得做这个民民族志的研究，它很容易得到很多东西，可是这个东西你怎么去启发设计？然后你怎么让人家接受你启发的一个结果？这些都是一个很有挑战的问题
1: 。对，因为你发现的一些点是没有办法被提前预见的，不像说像一些访特定的访谈，我们可以去提前的去写一个访谈稿，然后里面会有若干不同类别的问题，然后每根据这个问题，我们可能会预想别人会怎么样去回答，然后我们也可以去设想。这一篇访谈，我们的访谈对象，比如说有五个、有十个、有五十个，对我们接下来的设计，或者说，呃，一个发散思维有一个怎么样具体的帮助，这些是比较容易去设想的。当我们对这个群体很了解的情况下，那如果说是为了了解一个我们不太熟悉的群体，像小龙刚才说到的，那这样的一个应用。的价值，它对设计的价值就变得没有那么的清晰，甚至我们可能没有办法特别用这种量化的方式提前的去这个表述出来
0: 。呃，可能还有一点啊，我觉得就可能对研究者的能力和他的呃方法技巧上，其实还是有呃更好的要求。所以我想人，人呃，因为人类学的研究其实它会强调这种参与式或者呃实地的观察。所以，如果有可以的话，你可能或许多通过影像、图像的记录，而不只是这种文字的东西，去把你所观察到的东西去呃呈现出来。我觉得这样可能你的结果会更有影响力，或能得到更好的价值的传递。但是，我觉得可能他仍然没有办法摆脱的一个挑战是在于，其实他的一个结论的建构是非常主观的。你如果在这种主观性能保保证大家认同你这样的一个结果，所以呢，这里面仍然有很大的一些问题。
2: 哦、oh, ，小龙，你刚提到参与式的调研，嗯、呃，说到这点，我最近了解到一个方法叫 Cultural Probe， 啊、呃，中文翻译挺好听的，叫文化探针。那文化探针，我简单介绍一下，它是一种用于在设计过程中激发创意啊、呃、的这么一个方法，一种技术。那研究人员会用它来。收集从用户中收集灵感和数据，那他们怎么收集呢？就说。研究人员会组装一个小型的软件或者硬件的小包裹，里面会放一些装置或者物件，像地图啊、明信片啊、照相机啊或者日记这些日记本这些东西。那研究人员把这些发给参与者，给他们安排一些让他们回忆啊、让他们记录的任务。那之后再收集回来进行分析和灵感采集。那想请问小龙，你对这个方法有没有什么了解和实践呢？
0: 我其实可能是比较期待，因为其实这个是我我的一些同事他们在做的一些事情，因为我们本来是想探索一些未来创新的机会，可是未来在哪里我们还都不知道，所以在他做的过程中呢，我也试图去提出一些我的建议。我自己是会这么去理解这个事情的，就是在于文化可能是对应在这个文化这个群体中，然后因为我们要去理解他们，所以我我们其实是通过去。探索他们的一些生活的形式，探索一些他们所感兴趣的事情，然后去看，在这中我们提能不能提炼出一些对他文化的理解，然后这些文化理解我们所赋予的东西，能够再能扩大到其他的人的那里去。所以呢，我其实比较期待它能不能应用于在未来创新的机会之中。但是我觉得我们选择什么样的人作为这个呃研究的对象，可能会是一个挑战。嗯因为我觉得在我们同事的实践中呢，他们可能更多是找的一些普通的人，可能这些普通人在在他们看来，他们要去深入理解，比如说他们，嗯、呃、科技化的生活是什么样子的，深入去理解这样的东西。但是我觉得，如果我们要看的非常前瞻性的研究的话，是不是应该去找一些偏这种有点未来形态生活化的那些人，然后再去看这里面能不能够提炼出一些东西。我举个例子来说，可能现在我们大家都有点赛博朋克风，但是有没有人现在真正生活在赛博朋克的世界里面、结局一样的世界里面？那那我们是不是可以去找到那样去理解那个样的文化什么？因为我们现在其实更多是在科幻的电影里面，或者在一些游戏、电玩里面，呃，感知到那个世界。对
1: ，是想象的。对
0: ，想象的。但是我们不知道它跟我们生活是有没有在某种上在渗透，所以有没有可能我们能找到这样的一个群体去看？哎，他们是什么样子？那我们能能够去做一种推演？那推演如如果我们未来生人会发生那样的形态，那我们的未来生活是会是什么样子的？所以这个是我其实会感兴趣的一个地方
1: 。就是未来已经存在，但是是不均匀分布的。你之前给我们分享的那一个 quote，
0: 对，对。就是
1: 赛博朋克之福。
0: 呃，我我觉得就是呃，可能还有一点啊，就是其实未来这个世界不会一夜之间到来，所以它这个不均匀的分布，不仅是说在地理上不是是不均匀的分布，我觉得在时空上也是不均匀的分布。可能我们现在有些生活已经有未来的一些前兆了，但是但是就我们现在如果能抓到它的话，我们其实可以提前感知到未来的东西
1: 。对，就是它真正到来的时候。反而是我们一个作为大众认知到它已经到来的时候，那它说明已经具有一定的普遍性了。那我们的认知是不是也有一个时间线？就是比起它真正在一个物理空间到来的时候的那一个时间线，嗯、我们的认知有可能是超前的，也有可能是大部分情况下是比较落后的。是有一少部分的人，就像小龙刚才说的，他可能在一个比较呃。偏远的，或者说一个不被人平时注意的这么一个地方，已经有这样的一个先兆，但是我们它是不被大众所认知的，所以作为这个 researcher 的这样一个使命，就是把这样的可能性带到大众的面前，然后
0: 对，然后其实之前也有人提到过一个时空机器的理论。就说其实不同国家或者不同社会，他们的社社会的发展是有先后的，所以呢，你可以用一些先进国家的一些发展东西，可以扩展到一些相对来说发展中国家的和地区的去牵引过来。所以，比如说，可能在欧美中流行的东西，可能过几年在中国会流行。其实，类似于有一种前后，可能再过几年，再在什么非洲、南美这样去流行。所以，我觉得基于这个的话，我们研究社会或许也也会有一种启发。呃，举个例子来说，比如说我们现在会探讨中国社会所面临的老龄化的冲击，但我们其实生我们我们周边的世界已经有很多深受老龄化的影响的社会，比如说香港，比如说日本，那他们说现在所面临的那些挑战，有可能就是我们未来会出现的。所以从这种发展的这种时空的不不均匀分布性，我们其实也可以做一些事情。所以我觉得作为 r e s e a r c h 来说，我们需要有一种这种。sense 吧、嗯，去对一些新的东西去做一些评估，或者大胆去做一些假设
1: 。我举个接地气的例子，跟小龙刚才说的话、嗯、相呼应，就是呃，珍珠奶茶<笑>在日本前两年突然爆火，<笑>然后有的人就特别对这个现象感兴趣，然后发现了其实呃很多情况下，日本的流行文化是被日本的女高生，就是他们的女子高中生。呃，作为一个文化的这个符号的推手，嗯、进行一步一步的造出来的、嗯，所以也非常非常的有意思。包括，嗯、呃，日本这个社会其实非常有意思，就是之前我的一些个人的经历也是，包括他们年轻人流行的一些游戏，嗯、然后我发现他们和中国之间的也是有一定的时间差的，就包括我们之前喜欢玩的一些的游戏，嗯、像。吃鸡、嗯、这个这个游戏在日本也突然的就爆红，但是它爆红的背后的意义跟中国的这种起因也是不太一样的。嗯
0: ，所以我觉得我们带着对文化探索的角度去理解、去去看待这些不同的东西，其实会给我们很多的启发。
2: 对，我在想这些。这些会，我觉得这个珍珠奶茶感觉是长时间的一种流行，可能到了一个新的大陆，比如说美国，最近珍珠奶茶不是断货吗？那个珍珠，但可能跟这个疫情也有关系，但它可能也是会持续下去。但像吃鸡这种游戏这种现象，我不知道会不会是短暂的流行现象
0: 。对我现在其实会有一些很好奇的一些假设在我的脑子里。比如说，我举个例子，因为刚才我们聊到服饰，其实中国社会这个服饰的变化是非常大的。你看，可能在五六十年代，大家都穿那种绿军装的装饰，然后到八九十年代，大家又各种流行的服饰，甚至西方的服饰，然后到现在可能有点这种汉服的一个复兴。所以，这个其实我们看到的这个变化是非常大的。但是，我现在有个很好奇的点是在于，我们这种服饰的复兴会不会有可能会输出到其他的社会？因为刚才其实阿斯也讲到，就是说。日本的一些文化在影响中国，有没有可能我们中国去反向输出于其他的？那这样子的话也，也也是往往是创新。比如说，呃，李子柒的那个 YouTube 被国外人关注，人家说，哎，原来中式生活是有这样子，他们不了解的。那我、呃、其实有可能，就像这种时空的不均匀分布吧，我们很有可能可以做这种跨文化的这样的一种创新的传递
1: 。对，我觉得很有意思，因为。李子柒这个个例，我觉得也蛮有趣的，就是他是没有被任何的西方文化所影响的、嗯，也就是不被任何外来文化所影响，他就是自己的一个轨道，然后他的价值观、他喜欢的东西其实非常的纯粹，但是它影响到国外就会变得让人去对中国的一些传统文化去感兴趣。嗯、所
0: 以，我想，如果我们面向未来去做我们的。研究，我觉得它可能是个社会是一个渐进演化的过程。当然，有可能有些事件的发生会加速某些演化。所以，我觉得我们带有这样的一种呃感觉吧，让我们能够尽快能知道，嗯，可能那个变化的趋势在哪里，然后以至于我们不会一夜之间突然间发现这个世界变得我们都不认识。
2: 那小，你刚才也提到，就是你平时会有一些好奇，会有一些判断，这些东西你在工作中会有自己对某一件事情的判断，然后，然后去用什么方法去验证吗
0: ？呃，我们工作也会进行，就是说。嗯，基于这些判断的话，我们也可以去提一些我们可以去做的一些创新的项目，或者是说你觉得这个角度是非呃这个方向是很好的，那你可以在你的工作中有意的去往那个方向去多做一些，这样的话你能去慢慢的去去为自己的未来去打开一条路吧
2: 。那你们会就是比如说你有一个假设，你要现在要去做出一些成果，然后影响设计团队，嗯。一般就是会选用什么时候用什么方法。嗯
0: ，嗯我觉得可能在工作中呢，这样的这样的想法是比较奢望的，嗯、因为大多数的项项目可能是 top down 下来的。
2: 嗯，从上而下
0: 。有个别的项目呢，可能是你可以自己发起的。呃，所以在具体的工作中呢，可能我们在有我，我觉得我自己会有很多很好的想法，但是呢，具体能不能去做呢？你可能还要去看能不能满足公司的需求，满足你本身所在的那个项目团队的一些需求。嗯、所以。等这个都满足之后呢，能再做一点点自己的东西呢，我觉得就是一个很很理想的情况了。但是我觉得回答你刚才那个问题，我觉得在具体的项目中呢是可以去做的。而且我觉得，对于我们是做呃体验设计吧，或者做体验研究的来说，我觉得最大的挑战是在于，其实你去跟人家讲的这个东西呢还是很虚的，就是体验就像一个看不见摸不着的东西一、啊、样、嗯，你你跟他说。他就会信，好像也很难，所以我现在会觉得比较好的东西是你把它呃原型化出来 ，prototype 出来。所以对于汽车来说的话，嗯、你最好是一个可交互的一个类似于，比如智能座舱啊，或者是一些呃带有用户界面的可交互的东西、嗯，它能够知道我的输入输出分别是什么。那在这个过程中我能得到的东西是什么？嗯、这样子的话会比单纯你只是说。啊、呃，我发现那个东西，这个有有一个洞察会来得更好，所以我觉得我们都是 researcher， 就是研究人员，如果可以的话，我们是也应该再往前去多去看一下，就是我们的东西是不是能真的去启发应用到设计中，然后再去看我们的研究怎么去做得更好。
1: 哎，其实我特别好奇，就是说在汽车行业当中，因为我们知道它的整车的用户体验需要考虑的空间可能不太一样，包括汽车的产业链啊，这个行业有很多的它各自复杂的特性，包括它的这个公司的内部的氛围也好。那小龙有没有给我们简单讲讲汽车行业的特殊性呢？嗯
0: ，其实这个不一样的地方挺大的。我觉得汽车它的复杂性是非常的高，所以其实呃，即便对于一个汽车。汽车的企业来说，它也很难一个公司完成所有的事情，所以它有大量的供应商，它需要是一个，嗯，嗯就是在汽车领域，经常会有个词叫 scout， 就是它需要把很多的东西都要能够呃收集起来，然后做一个整合，所以这种整合能力是很很重要的。所以包括对于汽车，它也有一级的供应商、二级的供应商，还有其他的一些供应商，所以它更多是要去看。怎么在这个里面有一个更好的完整的整合？所以我觉得，对于汽车领域来说，我们 US 一个很重要的点是这个 holistic， 就是这个整合性的这个呃用户体验是什么样子的？其实是很难，因为如果分工在行业分工这么细的情况下，每个人单做一块儿，但是你怎么能让用户去整体的去感受到你所创造的那个东西？其实是。很难的，而且，嗯、呃，因为这个领域现在所发生的这种行业的变革是非常的大的，所以会有不断的新的东西想想进到这个车里面来，或者进到我们的出行中来，那怎么能够有个更好的实践？我觉得这也是很难的。嗯，然后同时，我觉得还有一点很大挑战是在于对比我之前的经验、啊，就是因为汽车的研发周期是很长，所以，所以特别是我们汽车是以这种可靠性、安全性为为出发点去做产品的话。某种情况下，他对这种风险是厌恶的，所以，所以他会很长的时间去去检验、打磨你的东西。所以，由于这个时间很长的话，你很难有一种呃敏捷和和快速的方式。所以，这个点可能会对你的做事方法会有会有影响你。你、嗯、你很难说，你做一个东西，马上就能看到结果，马上就能在里面应用。可能甚至在你这份工作经历结束之后，你都能看不到你之前的工作在哪里有产生价值。其实这个这个工作的价值传递就像是在跑一个接力赛一样，可能在这么漫长的一个呃产品研发流程中，我们很难从第一棒跑到最后一棒，所以呢，可能是不同人在跑不同的棒，你也很难说你你传递的第一棒真的就能交到第七棒那里去，或者最后那一棒来去，你只能保证前几棒的接力是非常好的，然、啊、后这样子的话，其实是因为其实每个不同阶段的人有不同的尺。有不同的使命，所以如果我们是站在创新的角度上，那你就要证明你的这个东西的创新是真的是有效的创新，或者是说你能够在概念概念设计或者是创新设计这块你能做得很好，我觉得就完成你当下阶段的使命就好了。能不
1: 能稍微解释一下这个 scout 的具体含义呀、啊？
0: 比如说，我们要做个车载助智能助手，互联网公司可能做的很多了。那这个时候，你要从你是从零零开始做，从零到一开始做吗？还是说你只是运用它的？可是你用它呢，它又不是为你所定制开发的，对吧？这就很难。但你又很难有这个从零到一的这样的一个能力。或者比如说，我们讲那个，嗯、呃，车都在做五 G， 但是五 G 技术又不是你的，但是你又必须要对五 G 很懂，才能够知道怎么跟你有更好的结合。
2: 嗯，听起来确实很难。感觉汽车的这个技术有很多，现在越来越智能化的话，有不同的呃行业的东西集合于一身了。那有没有可能在公司自己发展的好的情况下，自己去开发，也就是所谓的 in-house， 呃，所有的技术，包括刚刚小龙提到的智能助手。嗯
0: ，我是这么我是这么理解这件事情的呀、啊，就是说。其实，其实 U X 用户体验这个词呢，对于汽车行业是非常新的。所以呢，当我在进入这个行行业领域的时候呢，不是那么多人谈论 U S。然后，甚至在汽车领域，他们通常会用到一个词叫 H M I， 就是 Human Machine Interface， 就是他们会定义，就是说我人怎么去跟这个车、跟这个机器进行一个交互。但是，为什么这个这个 U S 这个词变得慢慢越来越多被提及呢？其实是。呃，有两个原因，一个原因是在于，其实这个车的这个电数字化吧，或者电子化变得越来越多，就是所以它的用户用户界面趋于更加复杂，因为原来可能人人只要去开车，它其实只是一个车窗前面的世界，但是现在它可能要去跟这种数字界面呀、啊，然后这数字界面是多变的这样的去，那这种复杂性会应用到它这个时候突发,发现这个 US 的就是我们站在用户用户。用户界面设计的角度上去看，这些东西会变得越来越重要。然后第二个点呢，就是在于其实我们的用户呢，他的生活中是非常的数字化的，所以，嗯，车只是他数字化生活中的一部分，所以他仍然还要去解决怎么去把它所有数字化生活连接，然后车正融入到这么一个过程中，所以也会从这个角度上去去看我们这个 U S 怎么去更好去服务于他。嗯
2: 。就是已经变成了车里车外的一种，整个体验的这种连接
0: 。对，比如说，可能你的生活中你手机是不离身的、嗯，所以你所有的生活的交互都是都是在那个呃跟手机。然后回到家可能还是智能家居，嗯、不可能你进到车里面突然间发现跟外界世界就切断了。这是不可能的，对不对？对。所以还要想这些数字化连接的事情，所以这个过程中会发现，哎 ，U S 变成一个很重要的，它它已经超越了传统的这种 H M I 这样的一个概
1: 念、嗯、对。它可能更多的涉及到，呃，如果从用户的这种生理的这种感知上来去考虑的话，可能更多的除了视觉上的功能性，比如说你要去开车，然后还有听觉上，它可能有有不同的接收的这种渠道，像是开车的时候的这个外部给你的一些警示，比如说你听到哪里有喇叭响啊，然后听到哪里会有这些人行道的一些，比如说现在可以走了这样的提示音。然后还有就是你车内的一些环境、嗯，内置的一些环境，像有的时候的 Podcast， 也有可能现在有的人正在开车在听我们的这个节目，对在这种播客形式对对对，然后包括身边你的副驾、你的后驾驶、嗯、那一排，可能跟你有一些语音上的互动，我觉得这个空间其实是非常非常有意思的，它是有一定的这个，嗯，怎么说呢，归属感在里面的，对
0: 。对我我觉最近美国有有一部华人导演拍的那个电影不是很火吗？就是。
2: Nomadland 吗
0: ？对，就是游牧民族。其实未来的游牧民族，他可能就是开着车去游牧吧
2: 。他们就是还把车当做真的是当做家了、嗯，对。而且不是那种豪华的房车，而是一种就是小的皮卡改装的、嗯嗯
0: 。对，所以我觉得这个是一个嗯嗯、呃、产业融合的过程，所以我觉得。汽车也在学习其他的产业，其他产业也在学习汽车。如果他要进入这个领域的话，我其实可以举几个具体的例子，他应该去怎么去学习。比如说，我觉得汽车在做很多东西上是很克制的。比如说，呃，我我们在做驾驶员的界面的时候，他真的会把安全放在第一，所以他有很多东西不是不想实现，而在于他会觉得这个对安全会有影响。但是我们的传统的这种设计呢，太消费化了，太内容消费化了。太多打扰了，太多很干扰的信息了，或者说，呃，很多是迫不及待的希望你去去对他关注，对他去点击，所以这个东西不完全是放进去过程，你要怎么看？我觉得我们不必纠结于那个词，就是那种那种研究的那个概念词什么，而是在。那个地方面对的问题是什么？我们要解决的挑战是。什么？你
2: 在的工作中也会，就是要学很多关于车的安全性啊，还有一些视觉上的设计啊，还有一些车的，比如说功能上的这这种体验，不同的角度都要了解吗
0: ？呃，我觉得是需要了解的，就是我我觉得还是要干一行爱一行。所以呢，但我觉得对于一个研究人员来说，我觉得重要的它就是有两类嘛，一个是你的那个方法的知识，或者是你的专业的知识，嗯、然后另外一个是这个领域的知识，就是 domain knowledge、嗯。所以呢，你其实是用你的方法去解决那个领域的问题，要很了解。因为我我之前很担心的问题是在于，我特别怕我研究一个东西，在内行人看来只是个常识、嗯。所以对于我进入到新的一个行业来说，我还会觉得会有一些挑战吧，就是。你是不是能对所在的行业能有真正的洞察力
2: ？其实很多时候的一些研究，可能一些结论也是把常识，就是把一些洞察用常识的形式表现出来吧。啊、
0: 呃，对，有可能有些东西是忽略的，就是那种我们习以为常的东西，但是它是有意义的。那其实有的时候，那无非就是看你能不能够观察非常的细致，然后真的找到那个撬动的那个点。这这种东西也是有价值的。
1: 常识可能对于普通人来说是可以在日常讨论中被忽略的一个东西，但如果你找对了一个切入点的话，它可能会变成一个很了不起的创新。但是已经深深的植入到了所有用户的脑海里，就变成了一个很 low budget。你要想要进入这个市场，其实已经不需要花费什么成本了，因为大家都接受它，知道这些常识、嗯，只不过之前没有从你想要去切入的那个点呃进行切入。
0: 而且我觉得，如果我们要做一些微创新的话，其实它可能是基于现有的行为做做一点点改进。所以，如果我们能挖掘这些常识的话，其实是可以去做一些小小的不同的东西。所以，我觉得我们作为研究人员，应该多问为什么。就是即便是有一些东西我们都很熟悉了，我们也应该问一下，多问一下为什么，知道哦，这里面可能会有不一样的原因呢，或不一样的一个动机呢。那我们可能去做一些改变。
2: 今天我们就跟小龙聊到这里，非常感谢大家一直听到现在。那因为录音结束之后，我们还跟小龙聊了几句，所以没有把小龙的结束语录进来。那我跟阿斯就替小龙跟大家说一下，拜拜，拜拜。那因为最近 P 克这档播客进行了视觉上、logo 上的改版，我们也想把新的文案介绍给听众朋友们读一下。嗯，大家准备好了吗？准备好了吗？好，那我们开始
1: 。Epic 是一个专注于民族志研究的全球社区 ，P i c 克 Epico 是 Epic 中国的志愿者们共同创作的一档中文播客
2: 节目。一位人类学家曾经说过：“人们说什么，做什么，说他们做什么，是三件完全不同的事情。”在世界各地都有民族志研究的从业者，他们每到一个新的领域，都会为我们开辟一个新的视角。给我们带来人间观察的故事，这些洞察对我们的生活、产品、企业、社会有什么
1: 样的影响呢？在 P i 克，希望你能找到线索。那我们播客的收听方式也有很多，比如说像 Apple Podcast， 还有像喜马拉雅等音频平台，可以直接搜索 P i c l E P I C L E 即可收听。同时呢，我们还有在微信的公众号，欢迎大家点一波关注。那今天就先到这里啦，谢谢大家，拜拜
2: 。谢谢大家，拜拜。